0: Buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Su respuesta como que no les ayuda mucho. ¿eh? ¿Cómo están? Y ahora se excedieron. Bien, esta noche pues eh, yo traigo... el privilegio, la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y fíjese yo quiero compartir con ustedes una profecía que fue dicha por el profeta Isaías, Eh, Isaías ah, está considerado entre los profetas mayores, si usted lee su Biblia encontrará que hay profetas mayores y profetas menores. Isaías está considerado entre los profetas mayores. Y de todos los eh, profetas, de los profetas mayores, eh, Isaías es considerado como el el rey, el rey de los profetas. Los escritos que llevan su nombre se encuentran entre los más profundos de toda la literatura Y y en excelencia general y distensión, su profecía fue muy profunda y no tiene paralelo. Isaías, pues, se levanta como el gran profeta por su personalidad, su sabiduría, y además era un estadista, eh, era un gran orador y tenía una profunda claridad de de lo que Dios le le hablaba y le revelaba. Isaías tenía una estrecha relación con Dios, porque nadie puede ser profeta si no tiene una estrecha relación con Dios. Isaías profetizó, eh, su libro es uno de los más extensos, tiene gran cantidad de capítulos, y en la mayoría él habla al pueblo lo que Dios le Revela, sin embargo, eh, Isaías di, dio profecías que en su tiempo no le entendieron, no supieron qué les dijo, por qué lo dijo. Por ejemplo, él profetizó el nacimiento de, de Jesús, el Mesías, y la gente no le entendió eh, lo que vamos a ver hoy. Eh, fue profetizado alrededor del año 700 antes de Cristo. Y si si usted lo, bueno, nosotros lo podemos entender porque ya estamos acá y y ha sido revelada muchas cosas, Eh, muchas cosas ya se han cumplido. Eh, El Antiguo Testamento nosotros lo, eh, vamos a decir, lo entendemos porque hombres se han dedicado a a estudiar eh, lo que quería decir y todo esto. Pero en ese tiempo, la profecía que que está en Isaías 32, versículo 14, eh, la gente de ese tiempo no la entendió. Y bueno, nosotros que estamos aquí en este año eh, 2022, eh, pudiéramos pensar que esa profecía tal vez, eh, o Isaías tal vez estaba profetizando un hecho que sucedería. Sucedió en Jerusalén, en Israel, pero que vuelve a suceder tal vez en nuestro tiempo. En Isaías 32, 14, dice así, Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo cuando nosotros eh, tal vez leyéramos este, este, esta parte de la Escritura, pues nos quedamos pensando que eso pues, eh, se lo dijo Isaías a, a, al pueblo de, de Israel y el pueblo de Israel tal vez ni entendió, pero tal vez nosotros estamos en la misma situación, o sea, hoy lo leemos y como que, pues y eso qué. Nosotros no tenemos ganados, ni asnos, ni majadas, ni palacios, ni nada de eso. Pero en esta noche yo quisiera que oráramos al Señor y que nos diera su Espíritu Santo para eh, entender esta palabra y quizá podamos entender si aplica a nuestra vida, a nuestra situación. Cierre sus ojos y yo le invito a que me acompañe a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos da, Señor la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Bendícenos y guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y las ideas y las palabras que necesitamos para entender esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Hace, bueno, yo les decía que hace muchos años Isaías profetizó que esto que estamos acabamos de leer pasaría en algún tiempo. El profeta estaba eh, informando al pueblo de Dios eh, y tal vez eh, ni él mismo entendía lo que estaba diciendo. Sin embargo, él estaba obedeciendo a Dios y él iba y les decía lo que iba a suceder. Para nosotros hoy es más fácil entender porque sabemos a través de la historia que el pueblo de Dios, eh, la ciudad de Jerusalén fue destruida y que el pueblo fue llevado en cautiverio y que quedó desolado el palacio y todas estas cosas, nosotros lo entendemos, ellos no lo entendían y además ellos no creían que pudiera suceder eso. Y muchas de estas cosas que Isaías profetizó se cumplieron al cabo de algunos años. Hoy para nosotros es fácil entenderlo, repito, porque pues, muchos estudiosos se han dado a la tarea de de estudiar lo que sucedió, ya sucedió y nosotros, para nosotros es historia Eh, nosotros hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder entender a qué se refiere parte de esta esta profecía aquí habla en el versículo 14, dice porque los palacios quedarán desiertos y todo esto ya sucedió, sucedió eh, cuando fue destruido Jerusalén La multitud de la ciudad cesará en la la Jerusalén. Había una gran multitud de gente que que se desplazaba, mercaderes, eh, andaban en las plazas porque, bueno, ya se usaban las plazas. A lo mejor no como las que nosotros conocemos, pero ya se usaban las plazas. Eh, Había mucha gente, mucho comercio y y había fortalezas, eh, había torres que vigilaban en, en 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 la... en el muro y y bueno, todo esto estuvo eh, con gran mm, eh, folclor, con gran eh, opulencia eh, de acuerdo al al tiempo en que estábamos, en que vivieron estos hombres sin embargo, eh, todo eso fue destruido y se acabaron las multitudes y se acabó el esplendor de las ciudades y de las torres y de los palacios y bueno, yo estaba pensando en que para nosotros eh, cosas que parecían imposibles de la misma manera que para los israelitas que cesara toda esa actividad, pues llegó el momento en que cesó. Y para nosotros fue lo mismo. Eh, había mucho, mucho movimiento, mucha eh, eh, gente yendo de un lugar a otro, este eh, las, los palacios, eh, las plazas llenas de multitudes y llegó un día en que todo eso se acabó, y nosotros fuimos testigos, y si nos hubieran dicho a nosotros, no lo hubiéramos creído, ¿cómo era posible que se hubiera acabado todo ese mundo de de viajeros en ciudades importantes del mundo, especialmente en Europa, y que nosotros las vimos vacías completamente?, Y la gente oculta en sus sus casas y y la gente en un lugar y en otro y todos reclamando, pero nadie salía y todo vacío. Todo se se puso vacío completamente. Cosas que nosotros no entendimos, pero que vivimos y que a nosotros nos afectó también. Usted se pudo haber imaginado algún día que las iglesias iban a estar vacías. Sin embargo, nosotros lo vimos lo vivimos aquí no había nadie hubo días en que eh, eh, pues nos tocaba a alguno de nosotros venir a predicar y, y estábamos nosotros solos eh, los, eh, eh, las personas que se encargan del video y del sonido los músicos que venían y se quedaban por ahí todos regados y no había nadie más cosas que nadie pensaba que iban a suceder sucedieron también dice Isaías En el versículo 15 Dice así Hasta que sobre nosotros Se ha derramado el Espíritu de lo alto Y mire este hecho Tal vez en ese momento Pues decían cómo el Espíritu El Espíritu de lo alto Se ha derramado Y aquí estaban hablando eh, Dios le reveló a Isaías Que se iba a derramar el Espíritu Ellos no lo entendieron nosotros sí lo entendemos y cuando nosotros hablamos del Espíritu de lo alto, sabemos que es el Espíritu Santo y se derramó. Y la palabra de Dios que fue dada a Isaías dice que en el cuando esto suceda, o sea, toda esta destrucción dice... Hasta que sobre nosotros suceda, sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil, en campo fértil sea estimado por bosque. Habrá cambios, es lo que estaba diciendo. Toda esa destrucción no va a cesar hasta que el espíritu de lo alto sea derramado. Y hay muchas cosas que cuando el Espíritu Santo es derramado empiezan a cambiar muchas cosas la vida espiritual de las personas empieza a cambiar la vida espiritual nuestra ha cambiado cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida no es lo mismo la vida de un creyente antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo son son cosas que han cambiado y dice que el desierto se va a convertir en un campo fértil. Y dice que el campo fértil será estimado por bosque. Y miren lo que dice el versículo, eh, eh, lo que a continuación dice, y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia dice será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre y luego aquí esto que parece como que tampoco lo entendemos dice y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreo de reposo esto fue una profecía para un pueblo hace miles de años y esto mismo es una palabra que aplica para nosotros hoy en este día el profeta Este profeta de Dios miró más allá de las condiciones de Jerusalén Vio una ciudad desolada Donde esas calles bulliciosas ahora estaban desiertas La fortaleza abandonada Y donde antes vivían personas, ahora había animales pastando Lo que el mensajero de Dios vio más allá de la destrucción de Jerusalén fue que la devastación de la ciudad continuaría hasta que Dios cambiara la situación. Hay una destrucción, hay una devastación eh, en en la ciudad y la ciudad de Jerusalén es una ciudad eh, espiritual, es el bastión del, del, del judaísmo. Pero... Todo esto lo traducimos a nuestra vida y hay una devastación tremenda en la vida de muchas personas. Y lo único que puede cambiar esto es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es derramado de lo alto, todo cambia. Versículo 15 dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y ahí describe cómo son los cambios, el desierto se convierte en algo fértil. Usted puede imaginarse eso, cómo el desierto se va a convertir en algo fértil. Y mis hermanos, les puedo decir que literalmente el desierto, allá donde era arena y sol y, y no había nada más, hoy hay campos verdes. Ha sido transformado. Pero lo que yo quiero compartirle especialmente es donde dice... Que habrá paz. Y eso, eh, la paz es algo valioso. Isaías describió el desierto y que se hizo fértil. Y que la justicia y la rectitud florecieron y, y, y produjeron frutos de paz, de tranquilidad y de confianza para siempre. Dice, el pueblo vivirá tranquilo, en paz y sin ser molestado. ¿Qué generación ha presenciado esto? Que haya paz. Que haya tranquilidad. Que el pueblo de Dios viva tranquilo. ¿Acaso Isaías estaba profetizando el día de Pentecostés? El día de Pentecostés fue derramado el Espíritu del Señor. Y, y, y este cuando venga el Espíritu Santo encaja perfectamente en el día de Pentecostés Isaías entonces fue un visionario un hombre que escuchó la voz de Dios tenía comunión con Dios y él pudo ver lo que iba a suceder eh, bueno, él no entendió qué iba a suceder con el pueblo de Jerusalén con la ciudad de Jerusalén el pueblo de Israel pero él también no entendió que esa misma palabra iba a aplicar a nosotros y que él estaba hablando del Espíritu Santo. Dice que la profecía dice que cambió todo lo que implica el desierto por, por abundancia. Y algo que resalta, dice, por paz y por tranquilidad. Y yo estaba leyendo de los atributos de Dios y yo veía que Dios, Dios mis hermanos, es el ser que disfruta de la más completa paz y la seguridad que pueda existir y que alguien se pueda imaginar. Y le voy a decir, mire, Dios es el más seguro del universo. No hay nadie más seguro que él. Y no solo por la seguridad objetiva que posee, porque nadie lo puede vencer o nadie lo puede destruir. Y porque él posee todo, es el creador y dueño de todo. Entonces, ¿qué, qué lo puede alterar a él? ¿Dios no tiene sustos? ¿No tiene espantos? No tiene temor al futuro, disfruta de una satisfacción plena, disfruta de un contentamiento, y disfruta de un gozo perpetuo. Vive en completa paz, Dios vive en completa paz. El tema de esta noche yo le he titulado, la paz de Dios en nosotros. Y es una promesa de Dios, mi hermano, la paz, la paz de Dios, esa paz que yo le estoy hablando y describiendo, debe venir a ser parte de mi propia vida, debe de ser mi paz, la paz de Dios debe de ser mi paz. Todos queremos vivir en paz, es un anhelo de todos, vivir en paz. disfrutar de una vida libre de conflictos, libre de problemas. ¿Qué significa la palabra paz? ¿Qué significa para usted la palabra paz? Bienestar, satisfacción, libertad de de perturbaciones o preocupaciones, prosperidad, tranquilidad, salud, cero conflictos familiares, descanso, viajes, mar yo no sé qué signifique para usted y todas estas cosas están incluidas en el término que que se le da a la paz la paz se, se tipifica, se imagina de diferentes maneras y formas, imágenes cuando estudiamos el Antiguo Testamento podemos observar la importancia un término que tenía entre esas culturas el Shalom el Shalom el Shalom de Dios era algo anhelado y esperado era un saludo tradicional entre las personas y que todavía hoy en día los judíos y los musulmanes usan esta expresión Shalom que significa la paz sea contigo La profecía de Isaías pronosticaba una promesa de paz, una promesa de reposo, una promesa de seguridad para su pueblo. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. También dice que eh, la profecía que le fue dada a Isaías, dice que el Espíritu Santo... Descendería de lo alto Y cuando descendiera Cambiaría las cosas En Hechos 2:1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente Vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose cada una de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo mire, ahí se estaba cumpliendo la profecía de Isaías que fue dada 700 años antes de Cristo fue derramado el Espíritu Santo y dice la profecía que cuando es derramado el Espíritu Santo, cuando viene de lo alto, las cosas cambian. Y yo le pregunto a usted, sin que me conteste, ¿en usted ya fue derramado el Espíritu Santo? ¿Las cosas han cambiado de esa manera, como Isaías lo estaba pronosticando? como le fue revelado que cuando estuviera el Espíritu Santo, las cosas iban a cambiar y el pueblo estaría en una completa paz en un lugar de refugio en un lugar de tranquilidad pensar que solamente el hecho de que vino el Espíritu Santo ya llegó la paz y ya nada pasa fue derramado el Espíritu Santo somos cristianos decimos que lo tenemos y sin embargo yo sigo sin tener paz hoy en día cristianos y no cristianos el mundo entero vive angustiado atemorizado intranquilo agobiado por tantos y tantos problemas cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida hay unos frutos unos frutos que vienen acompañados con el Espíritu Santo porque, eh, por ejemplo, eh, todo árbol, todo árbol de manera natural da frutos, todo árbol y usted los puede identificar, cada uno de, de ellos y tal vez usted no conoce el árbol usted lo ve, el árbol y y puede decir no, pues ese árbol no le ve los frutos, le ve el follaje y todo y a veces ni siquiera conocemos las hojas y y nos dicen oye, ¿y ese árbol de qué es? y nosotros a la distancia podemos decir, pues es un mango y luego ya cuando dices, pero pues no, como que no, parece mango y te empiezas a acercar y dices, ah no, pues es que son naranjas Cuando ves el fruto, determinas la naturaleza de ese árbol. Y aquí en Gálatas 5, nos habla de los frutos que produce el Espíritu Santo en un árbol, en un cristiano. Porque el Espíritu Santo produce frutos en los cristianos, en los que no son cristianos, no produce frutos. Porque el Espíritu Santo está y habita en cristianos. Dice así, más eh, Gálatas 5.22, dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Los voy a leer todos. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire, dentro de todos estos eh, eh, frutos se encuentra la paz. El Espíritu Santo trae consigo la paz sin embargo mis hermanos el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo carente completamente de paz lo que sucede a nuestro alrededor no nos produce paz la tecnología las noticias mire, la tecnología en algún sentido obra en nuestra contra Porque eh, hoy la tecnología nos permite conocer las noticias al instante en todo el mundo. Todo lo que está sucediendo en todo el mundo, inmediatamente lo estamos conociendo. Y estas noticias nos muestran un mundo lleno de conflictos que nos produce inquietud. Hoy lo que vivimos con el tema del virus y tantos muertos que producen temor la paz no se encuentra por ningún lado y hoy en día no existe una nación en en donde se pueda vivir en completa paz no existe hoy hay una psicosis que mire, por ejemplo eh, las noticias yo le decía eh, en algún momento nos, eh, nos dicen eh, que ahorita ya después de dos años más de dos años nos dicen que ahí viene otra oleada y, nos, y nos, este, no, nos alertamos y decimos a ver cómo viene, a ver si no viene tan fuerte a ver quién resistirá y hoy lo que estamos viviendo eh, contagios tan frecuentes Pero comentamos, no, pero esta no está como la que estuvo al principio. Esa sí estaba tremenda. hubo muchas personas que que estaban temerosas, y bueno, todos estábamos temerosos que, que nos contagiáramos, porque sabíamos que si caíamos al hospital, mala señal. Si nos decían que nos iban a intubar, peor tantito. Todo el mundo se despedía. Y fíjese, el pastor Toño estaba orando por el pastor José Antonio y cuando yo me enteré que había estado, en el, que lo habían llevado al hospital, le hablé y me contestó y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, aquí estoy en el hospital. Su mamá hacía meses que murió, su hermano hacía meses que murió de lo mismo y también cayeron en el hospital. Y, y él me dijo, este, aquí estoy, le dije, ¿Y ¿cómo te sientes? me dijo, pues bien, apenas empieza esto, le dije, ¿pero pero, cómo te sientes? o sea, yo le preguntaba porque eh, hay una psicosis en este asunto, hay un temor, y él me dijo, tengo paz, me dijo, tengo paz chava, confío en el Señor y él me, él me dijo mi mamá murió de esto, de esto mi hermano murió de, pasó por aquí dijo el siguiente paso es que, que, que lo intuben dijo pero yo no sé si a mí me va a pasar pero estoy en paz los creyentes tenemos una promesa primero primero dada por Isaías, que es lo que yo estoy hablando una promesa de paz para su pueblo su pueblo habitará en completa paz una promesa dada por el Señor Jesucristo en Juan 14 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros esta palabra está llena de promesas y mire, si usted se fija hay dos tipos de paz que el Señor mismo la deja dice al principio la paz os dejo o sea el concepto de de paz el concepto de, 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 de tener el deseo de vivir en paz pero dice más profundamente y más detallado cuando dice, mi paz os doy, la paz de Dios, la misma paz que Dios es, Dios es paz, podemos hablar de, hemos hablado de de que Dios es amor y entendemos lo que es el amor el amor es ese sentimiento que nos une que nos hace andar de cabeza y todas estas cosas el amor a Dios y todo esto pero también dice que Dios es paz y veíamos cómo Dios la paz de Dios no lo inmuta lo que sucede alrededor no lo inmuta y aquí Jesús, nuestro Señor Jesús dice mi paz, la paz de Él dice les doy Y habla de una manera eh, eh, clara, dice, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da un tipo de de paz, mi hermano. Hay una paz en el mundo. Pero esta es una paz que no alcanza a llenar y hacernos sentir seguros. Y que tiene una terminación. Esa paz que, que, que el mundo nos ofrece es una paz muy pasajera, muy efímera y tenemos que hacer cosas para, para tenerla. Por ejemplo, alguien que se siente desesperado porque, eh, lo, lo típico, no la mujer lo dejó o el hombre lo dejó y se va a una cantina y empieza a tomar para sentirse en paz, para relajarse y termina peor. La paz que te dan, otras otras cosas como estimulantes. Drogas. Todos esos satisfactores que tú crees que teniendo eso te vas a sentir en paz. Mire, hay personas que se van de compras para sentir paz. Sentirse satisfechos. Pero... Es una paz que el mundo da y el Señor Jesús dice, la paz que yo te doy es otro tipo de paz, mi paz te doy y y aquí a mí me lleva a querer descubrir cómo es esa paz que Dios me da, cómo es esa paz que Jesús me ofrece cuando me dice, yo te la doy. Y cuando me dice que el Espíritu Santo, es uno de sus frutos es, es la paz. Yo digo, pues si ya tengo el Espíritu Santo y no tengo paz, ¿qué está pasando? Y aquí nos empieza a, a, a alertar también lo que está pasando. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esto es una contradicción a lo que nosotros vivimos. Vivimos turbados. Vivimos turbados por cualquier cosa. Ahí viene la siguiente variable del, del virus. Y empezamos Ay, a ver cómo va a venir. Y luego te dicen, ya llegó. Ya tenemos el primer caso. Vino de tal lugar. Y a cuidarlos. no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Y lo dice, ni tengan miedo. ¿Qué difícil es, mis hermanos, o no hemos encontrado el asunto que vamos a la iglesia? Por ejemplo, hoy jueves, que hemos dedicado eh, de manera especial a a tener enseñanzas que que vengan a a calmar nuestras ansiedades y a orar por nuestras necesidades y todo esto. Pero qué contradicciones que venimos cargados, angustiados, tristes, temerosos y queremos orar y que en nuestra oración y, y y en lo que sucede en la reunión no alcanzamos a tener esa paz que dice la Biblia y que anhelamos y que queremos. Nos vamos igual, angustiados, temerosos, turbados. Necesitamos más. La paz que que Jesús ofrece, la paz que tú anhelas, y tú anhelas, estoy hablando porque los que estamos aquí somos cristianos y anhelamos la paz de Dios, depende de tu relación con Dios, mi hermano. Jesús es quien viene a determinar mi paz. Jesús determina el tipo de paz que yo tengo, una paz interna y una paz externa. Dios estableció un camino para que yo pueda tener la paz de Dios sin importar los sucesos externos. Podemos estar leyendo estos versículos y aún así todo lo que sucede a nuestro alrededor no nos ayuda a vivir en paz. No alcanzamos a a tener esa paz. Podemos venir a la iglesia, eh, estamos ansiosos el el, el lunes, el martes, que ya sea jueves o que ya sea domingo, para ir a la iglesia porque estoy cargado y cansado y ahí es donde Dios me va a ayudar. Hermano, eh, equivocados. No solamente aquí es donde, en la iglesia donde encontramos la paz. Porque incluso, les digo, a veces estamos aquí y ni estando aquí nos sentimos en paz. Estamos intranquilos, estamos angustiados. Lo que sucede a nuestro alrededor es más poderoso y no nos permite vivir en paz. Lo que sucede en tu vida, en tu relación matrimonial, con tus hijos, en tu trabajo, en en tu salud eso te está robando la paz y no te deja vivir en paz todo eso que vivimos se llama intranquilidad y nosotros vivimos en eso y ahí estamos hoy mismo aquí en este lugar hay personas que no tienen paz la paz como un fruto del espíritu se refiere a la relación que el creyente desarrolla con el Señor. La relación que tú tienes con el Señor es la que va a marcar tu paz. La relación íntima con Dios no está determinada por tu asistencia a la iglesia. Tu relación íntima con Dios no está no está relacionada con tu con tu participación en alguna de las actividades de la iglesia. La paz que eh, se refiere y que ofrece Jesús y que desarrolla el Espíritu Santo es una paz que el mundo no entiende. Es una paz que es irracional y es una paz que tú puedes experimentar cuando tú tienes una relación íntima con Dios y que aún en medio de toda la adversidad tú tienes paz, aún en medio de los peligros tú tienes paz porque tu confianza está puesta en Dios este hermano José Antonio me decía chava si si me intuban y si si es la última vez que platicamos yo tengo paz porque confío en el Señor él es un pastor usted se puede imaginar un pastor que no confía en Dios usted se puede imaginar un pastor que no tenga relación con Dios, claro que no, usted se puede imaginar un cristiano que no tenga relación con Dios, usted se puede imaginar un cristiano que no haya recibido el Espíritu Santo, pero usted se puede imaginar un cristiano que no esté desarrollando los frutos del Espíritu, ¿qué está pasando?, La quietud, fíjese bien mi hermano, la quietud que tú experimentas aún en medio de los problemas que se te presentan día a día, está determinada por la relación que tú has desarrollado con Dios, ahí está determinado. Y mis hermanos, esta relación solamente se logra con oración. No se logra de ninguna otra manera. La relación con Dios solamente se logra con oración. Se se logra pasando tiempo en oración. Se logra cultivando una relación con Dios. El amor entre dos personas. logra ser tan intenso solamente por su relación, por su convivencia por estar estrechamente ligados la relación con Dios es algo similar tú puedes decir que amas a alguien y ahí mismo lo dice el el escritor dice ¿Cómo puedes decir que amas a, 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 a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que, que amas a Dios si no lo ves? Pero dices que amas a tu hermano, que ves? Aborreces a tu hermano que, que sí ves, perdón. ¿Cómo puedes decir una cosa y otra? Porque a veces nosotros aquí, en, en, aún en nuestras relaciones familiares, eh, no aceptamos, no amamos a alguien, pero decimos que amamos a Dios. Hay cosas que son evidentes, mi hermano, son evidentes y esas son unas señales que tú tienes que determinar en tu vida. Mira, si tú si tú quieres que, que tus cosas cambien, como decía, como la promesa de Isaías al pueblo, si tú quieres que el desierto se convierta en un vergel, En un bosque verde frondoso necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ese es el parte de aguas. Este es lo que produce los frutos en tu vida. Y si tú quieres paz, si tú anhelas paz, mira, la paz de Dios ya nos ha sido entregada. Y el Señor Jesús dice, mi paz te doy. y dice, y no te la doy como la da el mundo mire, hay una hay un pensamiento esta paz es muy diferente a como la da el mundo la paz de Dios hay un pensamiento este pensamiento y todos tal vez lo conocemos o lo hemos dicho después de la tormenta Viene la calma. Entonces, eso quiere decir que mientras está la tormenta, estamos sin calma, angustiados, atemorizados, eh, resistiendo los embates de la vida, sin saber qué hacer, pero decimos, ¡ay, que ya pase esto para que venga la paz! La paz de Dios la puedes vivir en medio de la tormenta. Así la vivió Pablo, así la vivieron los apóstoles, así la vivió el Señor cuando fue a la barca y que estaban en medio ahí. Ahí ellos, el Señor les estaba enseñando que debían de tener paz en medio de la tormenta. Las alternativas de paz que el mundo te ofrece son alcohol, drogas, fiesta, sexo, viajes, lujo, joyas pero no alcanzan a llenar nuestra necesidad. Debemos desarrollar una vida espiritual, mis hermanos. Debemos desarrollar una vida espiritual para poder hacer nuestras las promesas las promesas que vienen en la Biblia y que son una realidad. Mire, lo que yo le estoy hablando, eh, pudiéramos pensar que no se cumplió lo que dice el, eh, Isaías, 700 años antes. Ah, tú puedes decir, no, eso, eso él estuvo profetizando a la ciudad de Jerusalén. En parte sí, pero él también profetizó del Espíritu Santo y todavía no, en ese tiempo no había sido derramado el Espíritu Santo. Pentecostés se se, se cumple la promesa y él habla de que su pueblo habitará en lugares seguros ¿cuál es el lugar seguro para nosotros? ¿cuál es? ¿dónde podemos habitar? en la presencia del Señor ¿dónde puedo descargar mis angustias? en la presencia del Señor ¿dónde puedo hablarle de mis situaciones? en la presencia del Señor mientras que estábamos adorando al Señor, los cantos que estaban, eh, estábamos entonando, bueno, estaban hablando de estar en la presencia del Señor. Yo me gozo venir a la, a, 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 a la alabanza y cantar aquí estos cantos, porque yo digo, aquí siempre me salen bien, bien entonado. Hasta siento la presencia de Dios. Y cuando estoy en mi, en mi casa, yo solo empiezo a cantar, y a la mitad digo, Señor, mejor te la pienso porque te vas a ir por lo desafinado y porque la voz, ay, imagínese, si yo no me no me complazco, imagínese el Señor, pero pienso en lo que le estoy diciendo: Tú conoces todo de mí todo, todo conoces de mí, hoy cantábamos ese ese canto, no hay nada que yo te pueda ocultar y cuando tú estás abriendo tu corazón de esa manera estás teniendo intimidad y cuando le dices que pones, que pones ahí delante de él todas tus convicciones todo lo que tú crees todas tus metas todos tus anhelos el Señor puede obrar en tu vida cuando tú le dices Señor dame esa paz que tú prometiste ahí en la intimidad Y muchas veces es es una paz que se va desarrollando con la confianza que tú tienes de estar clamando a Él día con día, con la confianza que tú tienes de estar adorando al Señor. Esa paz empieza a crecer y a crecer y a crecer. En, en En la casa de mi madre teníamos, bueno, todavía existe un aguacate, Y yo veía cómo se llenaban como racimos de aguacatitos, muchos, chiquititos. Pero luego iban creciendo, creciendo, creciendo. Día con día iban creciendo. Y y eran unos aguacates, bueno, son aguacates deliciosos. Y mucha gente me me decía, oye, regálame de esos aguacates, tan deliciosos. El fruto del Espíritu, cuando nos habla de de las virtudes, de los frutos, una de ellas es la paz. Y mi pregunta, la pregunta que yo me hacía en estos días era, ¿por qué los cristianos, muchos cristianos, no tenemos paz? Y yo me preguntaba, ¿acaso no tenemos el Espíritu Santo? Y yo decía, sí lo tenemos, es nuestro, ahí está. Y yo decía, ¿y si y sí si, si lo tenemos, por qué no tenemos paz? Y el Señor me mostraba. Y, y yo no vengo a criticar a nadie, el Señor me, me hablaba de mí. Y Él me decía, porque hay que desarrollar Ese fruto, hay que dejarlo que crezca. Y los frutos crecen de manera natural. Van creciendo, poco a poco, poco a poco. Hasta que tú ya lo ves maduro y lo disfrutas. La paz, la confianza en el Señor va creciendo. De tal manera que tu fe, tu paz, los frutos van creciendo Y tu confianza van creciendo de manera natural. Pero mi hermano, no crece de ninguna otra manera más que en oración. En oración. Cuando tú doblas tu rodilla. Cuando tú te te levantas temprano. Mira, si tú ves en la Biblia, casi todos los que hablan de la Palabra de Dios dicen que temprano se levantaban y buscaban a Dios. pero no hay otra manera de experimentar la paz de Dios ¿quieres tener paz? mira yo no te estoy diciendo que se te van a acabar los problemas una cosa es tener paz a pesar de los problemas y otra cosa es no tener problemas lo que Dios nos ofrece es lo que Isaías profetizó mi pueblo habitará en lugares de paz de refugio el Señor Jesús dijo, mi paz te dejo, su paz, y la paz que él tenía, mira, en medio de las circunstancias adversas, él tenía paz, Pablo desarrolló esta esta virtud, este fruto que estaba en la prisión y tenía paz, estaba en paz en la prisión, los que estaban angustiados eran los que andaban afuera y le decían ay Pablo que estamos orando para que salgas y le estoy en paz ¿Qué lección me dio este hermano que me dijo chava yo estoy en paz y yo he pensado cuando estaba el virus eh, al principio que todos eran eh, llevados al hospital y yo decía y si a mí me llevan ¿qué voy a hacer? y conozco muchos testimonios muchos de cristianos que estaban ahí y se despedían de sus familiares angustiados yo empecé a orar y a pensar Señor quiero tu paz tu paz yo no estoy pidiendo que me quite los problemas, los problemas Toda la vida los vamos a tener Toda la vida, toda la vida Toda la vida Y cuando menos esperas Cuando se es joven, no, pues que se espera Ya cuando está uno viejo Si sí, los esperas Porque toda la vida Es de un continuo Estar luchando contra algo. Cosas que nos quitan la paz. Y el Señor dice, mi paz te doy. Y no te la doy como la da el mundo. La paz que Dios nos da es una paz irracional, que nadie entiende. No entiende que alguien, este, se murió alguien y en el velorio, todo el mundo está contento. Y llegan y dicen, estos, estos están mal. ¿Cómo que le da gracias a Dios? porque se llevó a...? La señora de 98 años. Pero da lo mismo de la edad que sea. Que la paz de Dios está en ti. Y si tú quieres, mi hermano, desarrollar esa paz, no hay otra manera. No es que vengas y me digas, pastor, ore por mí para que Dios me dé paz en este asunto. Yo te diría, mejor tú ora para que Dios te la dé porque la única manera que la vas a recibir es en la oración ahí en la oración póngase de pie vamos a pedirle al grupo musical que nos ayude a terminar esta reunión con un momento de adoración con un tiempo de de hablar con el Señor de abrir nuestro corazón Decirle Señor, yo quiero esa paz que tú prometes, Señor yo quiero hablar contigo porque anhelo, porque mira yo estoy intranquilo, yo no tengo paz, yo tengo temor, yo tengo angustia, yo tengo problemas, pero pero Señor tu paz es más fuerte, poderosa que cualquier problema. Y bueno, nosotros llevamos tarea Buscar La paz de Dios En nuestra vida Cierre sus ojos, por favor ¿Por qué no habla con el Señor? ¿Por qué no habla ahí con el Señor? Yo decía Si Si el Espíritu Santo ya fue derramado a todos los cristianos porque yo no he entendido y no tengo paz si sí, el, el fruto del Espíritu es la paz uno de los frutos y yo no tengo ¿acaso no tengo el Espíritu Señor? y yo le quiero decir que sí tiene el Espíritu lo que pasa es que no ha desarrollado esos dones esos frutos cierra sus ojos y Entonemos este canto al Señor